0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Vamos começando com esse assunto aí que acho que é o mais novo, né? É uma decisão bastante recente da recriação, de uma hora para outra, do Ministério das Comunicações... E é, um nome importante, né, bem caro ao, ao governo Bolsonaro, que é o secretário de Comunicação, Fábio Vangarten, uhum. vai ter um papel bastante importante também na, nessa nova pasta aí que vai engordando, né, o, o, o corpo de ministérios é, do governo que tinha prometido ser bastante enxuto.
0: Pois é, é, Carolina, é exatamente isso, né? O governo Bolsonaro tinha aquela coisa de reduzir ao mínimo o número de ministérios, acusava os antecessores todos de ter muito ministério. Aliás, até hoje, né, tem colunista que reclama, ah, se desse pros é, ex-presidentes, eles iam aumentar. É, multiplicar o número de ministérios. que quem está fazendo isso é exatamente o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu lembro que a gente já falou aqui mais uma vez que o presidente Jair Bolsonaro disse que nessa negociação com o Centrão estariam de fora três áreas. Primeiro, ministérios. Segundo, estatais. Terceiro, Bancos públicos, aí a gente lembra que o presidente já deu o BNB, o Banco do Nordeste, para o Centrão, aliás, né, o indicado pelo Centrão era todo enrolado lá no Tribunal de Contas da União, durou 24 horas e caiu. Agora, o Ministério, ou seja, o presidente da República está se desmentindo, deu o Ministério das Comunicações para o Centrão. E aí, o que, que o presidente diz? Ah, que escolheu o deputado Fábio Faria pela vida que ele tem junto com a família Silvio Santos e que ele, Bolsonaro, nem lembra qual é o partido do novo ministro gente, o Fábio Faria, ele é do PSD, PSD do ex-prefeito de São Paulo é, o Kassab e ele é, é do Rio Grande do Norte ou seja, ele junta PSD, Centrão ele junta é, é, Rio Grande do Norte, que é Nordeste ele junta o Gilberto Kassab, que é aquele aliado de qualquer governo qualquer governo, está aí o, ele é a favor. Ele era a favor do Fernando Henrique, a favor do Lula, a favor da Dilma e a favor do Bolsonaro. E se o Heysen for presidente amanhã, o Kassab será aliado dele. E, o,
2: o Eliane, se, desculpa sim. te interromper, mas sabe que uma vez ele falou para nós que o partido dele, logo que foi criado, não era de, direi, não era de, de direita, de esquerda e nem de centro.
0: É, é de governo. É. Isso, é. <risos> Não é nem esquerda, nem de direita, nem de centro. É de governo. E o... Ele estava certo, então. Ah, certíssimo, com certeza. <risos> Agora, o Fábio Faria, ele é, é genro do Silvio Santos. Ele é casado com a Patrícia Bravanel. E, e ele não é só o genro, né? Aquele genro que não tem nada a ver com os negócios do, do sogro. Ele é muito ligado à rede SBT ele é de dentro, né? ele participa de decisões e tal. E é você botando, então, o Ministério das Comunicações, que é, pra, é um guarda-chuva para todas as emissoras, todo o sistema é, de comunicações na mão de um dos interessados. Quer dizer, é uma decisão do presidente Bolsonaro, aliás, anunciada pelo Twitter, né? é, que é, tem várias frentes aí, para observação e para críticas, né? É o centrão é recriar ministério, é, é botar uma das redes para tomar conta das outras e junto vai o Fábio Weingarten, como disse a Carolina, e ele é o homem da SECOM e a SECOM também é, é, tem aí é, várias coisas mal explicadas, de é, daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar disso, mas de é, anúncios em, em lugares errados, é, agora o TCU está questionando as verbas da comunicação do governo, tem várias, várias peças aí que dão muitas reportagens, digamos assim.
2: Muito bem. Vamos é, seguir, então, com os nossos assuntos, que estão também interligados. A gente está vendo agora o presidente Bolsonaro, numa outra frente, né, que pode ser contestada até no Congresso ou mesmo no Supremo, é uma ingerência política nas universidades. O ministro Weintraub está com poder, né?
0: Você sabe que é, são coisas estranhas que acontecem no governo, né? É, a gente fica com dificuldade para entender por quê. O presidente Jair Bolsonaro já enfrentou, acaba de enfrentar chuvas e trovoadas, uma gritaria danada do Supremo Tribunal Federal, dos meios jurídicos, da Câmara, do Senado, da, dos formadores de opinião pública e, principalmente, dos meios médicos, as entidades médicas, os epidemiologistas, etc., etc., um cerco porque ele mexeu na saúde e nos dados sobre a pandemia, tentando esconder a dimensão e a gravidade da pandemia. Foi uma gritaria tão grande que o governo teve que recuar e teve que refazer e teve que é, voltar a anunciar os dados da pandemia como eram anunciados antes e dentro de um padrão internacional. Então, na saúde, ele acaba de passar por esse perrengue todo. Aí o presidente cria um novo perrengue e atrai chuvas e trovoadas numa outra área supersensível, a educação. Porque ele está dando, por medida provisória o direito ao famoso, muito conhecido, é, Abraham Weintraub, ministro da Educação, o direito de ingerência política, mesmo que temporária, nas universidades. Os mandatos de reitor é, que terminam agora, no meio da pandemia, se imagina que sejam 18 né, é, não haverá nenhuma, nenhuma, vamos dizer assim, aspas, licitação para substituição desses reitores. O Weintraub da cabeça dele vai lá e nomeia quem ele bem entende para as universidades. Bem, vocês imaginam, né, o o, ontem mesmo, o presidente da Câmara já reagiu, presidente do Senado já reagiu, certamente haverá reações no Supremo Tribunal Federal. Oito partidos já entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, vem aí uma enxurrada de reclamações das universidades, dos professores, dos alunos, dos funcionários e dos formadores de opinião. Ou seja, todo aquele processo que a gente viu no caso da saúde, vem agora acontecer no caso da educação. E saúde e educação, lamento falar a obviedade, é, são áreas super estratégicas e super sensíveis de profissionais com grande capacidade de mobilização e de reação a esse tipo de ingerência.
1: Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre a condução né, daquele, daquele processo de fake news que é comandado a partir do gabinete do ódio e que começa a ter o cerco fechado, né, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Pois é, ontem teve a, começou o julgamento se é para prosseguir ou não com esse inquérito das fake news. É, por que, que existe essa dúvida? Porque o inquérito... Foi criado no Supremo de maneira bastante atípica. Primeiro, foi, não teve uma provocação, uma indicação da Procuradoria-Geral da República. Foi uma decisão de ofício do próprio Supremo de investigar ah, as fake news, as, as acusações é, indignas contra os ministros e até as ameaças físicas aos ministros, às famílias dos ministros e até ameaça de invasão do próprio prédio do Supremo Tribunal Federal. E, além disso, além de ter sido criado de ofício pelo presidente Dias Toffoli, o Dias Toffoli também, em vez de seguir o rodízio, etc., ou é, o sorteio, o sistema de sorteio, o Dias Toffoli indicou ele mesmo diretamente, como relator o ministro Alexandre de Moraes. Então, começou esse, esse julgamento... E ontem falaram a AGU, a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria-Geral da União, a PGR, e o relator Edson Faquin, obviamente, a favor da continuação do inquérito. E, mas como todos falaram muito, é, ontem só deu tempo dessas três falas e o processo vai ser retomado na quarta-feira que vem, dia 17 é A tendência, como a gente disse ontem, a tendência é de que o Supremo, até por unanimidade, possivelmente por unanimidade, mantenha o, o inquérito, mas com o que o Procurador-Geral, o Augusto Ara, chamou de baliza, ou seja, com a inclusão da PGR, do Ministério Público, nas investigações, nas diligências, etc. Então, é, essa é uma frente... Tem o STF com o inquérito das fake news. Tem a CPMI, a CPI mista do Congresso Nacional, que avançou bastante na apuração de fake news. Você tem o processo do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre as fake news, aquela máquina de robôs da campanha da, da eleição e é uma é um inquérito um processo uma ação contra a chapa jair bolsonaro hamilton moral e ontem o tribunal de contas da união ele decidiu aprovar as contas de 2019 do governo Bolsonaro, mas com ressalvas. Uma das ressalvas é que a comunicação, as verbas da comunicação do Palácio estão correndo soltas, eles estão investindo onde querem e tal. Então, estabeleceu-se e o, o presidente, é, é, o ministro Bruno, é, determinou que os, as regras da, comuni, da, da comunicação do governo têm que ficar mais claras, tem que especificar de onde saem, para onde vão, quem é beneficiado, por quê, para quem, como, etc. E mais uma. Ontem à noite, o Ministério Público do Distrito Federal é, determinou a investigação preliminar daqueles 2 milhões de anúncios em um mês que a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Palácio, fez em vários é, blogs, etc., vários sites de internet, e inclusive é, pornográficos russos, infantis que não tem nada a ver com o governo e com o interesse público. Ou seja, são seis frentes agora apurando. E tudo isso pode bater aonde? No Gabinete do ódio do Palácio do Planalto.
2: Oi, Eliane. Mas só uma coisa, sabe que o gabinete do ódio e o centrão não existem, né?
0: Não, é mesmo? Me conta não essa.
2: Segundo, segundo os articuladores dos dois, não existem.
0: Não existem. Uh -huh. É, como de, Entendeu? Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. E aí? Tá bom, então fica combinado. Não existe, né? Não existe o gabinete do ódio, não existe fake news, não existem robôs. Não é isso? Nem nós somos alvos de robôs. <risos>
2: Participação direto de Brasília, da Eliane Cantanhede. E agora para falar sobre a pandemia, nós estamos aí nos aproximando né, da marca de 40 mil mortos. E São Paulo e Rio de Janeiro flexibilizando o isolamento. Shoppings em São Paulo podem abrir, por exemplo, hoje por um período de quatro horas. Tá? É hora para isso, Eliane?
0: Muitas dúvidas, a gente ouve os epidemiologistas, os especialistas da Fiocruz, etc., é, todos muito preocupados, porque a Europa está abrindo porque o pico acabou, porque a, a, a curva achatou, porque as pessoas não... a capacidade de retransmissão do vírus reduziu a menos de um, é, tudo isso induz a reabertura na Europa. Mas aqui no Brasil, né, que a gente atingiu agora é, mais de mil mortos diários, a gente acho que está em primeiro lugar em termos de é, mortos em 20, nas últimas 24 horas, né, que a pandemia corre solta no Nordeste, é, no, no, no Centro-Sul, em todas as partes, é, e que a pandemia está saindo, se espraiando das capitais para o interior, Está na hora de abrir? Olha, eu não sou especialista, nem Heysen, nem a Carolina, mas a gente ouve os especialistas, ouve os epidemiologistas e todo mundo diz que não está na hora. Né? A gente já está aí com 39.800 é, e 3 mortos, quer dizer, hoje a gente passa dos 40 mil mortos e não sei... A gente vê muita gente na rua, porque se pelo menos as pessoas fossem à rua e mantivessem a distância um do outro, é, mantivessem máscara, mantivessem álcool gel, é, tudo isso, mas não é o que a gente vê. A gente vê muita gente sem máscara, todo mundo aglomerado é, e hoje é feriado você junta a reabertura é, desses setores de atividade com a, o feriado. E muita gente vendo, ah se a Europa abriu também, vamos abrir aqui. Daqui a duas semanas, podem escrever, podem anotar. Daqui a duas semanas, a gente vai ter o pico do pico. Ou seja, o número de contaminados e o número de mortos tende a dar um novo salto é, daqui a duas semanas, entre hoje e até se consolidar aí o processo de, de contaminação, ou seja, eu não sei, eu acho muito arriscado porque todas as as, as é, os gráficos mostram que onde teve o isolamento você diminuiu contaminação e mortos drasticamente, onde você não teve as curvas foram muito mais dramáticas, então para que flexibilizar agora? Para matar mais gente? É muito complicado. Vamos registrar e vamos acompanhar, porque eu acho que isso vai gerar más notícias para o país e para famílias.
1: Eliane, tem pergunta nesse sentido da Laura? Ela enviou aqui para a gente, dizendo que ao invés de Rodrigo Garcia, Mandetta e outras iniciativas... Para divulgarem os dados dos números de casos e mortes, não seria mais adequado forçar o Ministério da Saúde e o governo a agirem de maneira correta e responsável? Porque me parece que Bolsonaro age como uma criança mimada e todos correm para corrigir seus erros ao invés de forçar o presidente a agir como tal. Será que não há força política para isso e estamos deixando Bolsonaro reinar de maneira imprudente? Não estamos agindo de maneira covarde? Pergunta a Laura.
0: Oi, Laura. Só que aconteceu exatamente isso que você queria, né? porque é, todas, toda a área epidemiológica pressionou, as, uh, enfim, os jornais todos ali, você viu Estadão, Folha de São Paulo, é, Globo, G1, é, Extra, UOL, todos se uniram e fizeram um consórcio de, é, de jornais e de mídia para questionar os dados do governo. E o que, que aconteceu? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou ao governo que voltasse a divulgar os dados como era antes. Então, o governo foi obrigado a voltar atrás, o governo está divulgando os dados, só que além do governo divulgar, agora ele tem uma, vamos dizer assim, uma fiscalização direta, que é esse consórcio de mídia. Além disso, também, como você disse, o Mandetta criou uma, um site que tem as informações todas atualizadas. Ou seja, além do da gente conseguir obrigar o Ministério da Saúde, o Bolsonaro, o governo a publicarem os dados dentro do padrão internacional, também há várias iniciativas independentes e paralelas para evitar que haja fraude nas informações oficiais. Ou seja, a cidadania está funcionando, viu, Laura?
2: Outra pergunta do Wilson Marrana, ele está falando aqui sobre aquela verba que ia sair do Bolsa Família para publicidade e ele pergunta, gostaria de saber se mesmo tendo voltado atrás, Bolsonaro pode ser acusado de improbidade administrativa na, na tentativa de pedalada do Bolsa Família, pergunta o Wilson.
0: Oi, Wilson, é outro exemplo né, a gente estava falando para a Laura do exemplo de que o governo teve que recuar e, e liberar os números é, da pandemia, e houve a mesma coisa. O governo é, fez aquela coisa inacreditável de tirar 83,9 milhões de reais do Bolsa Família numa hora em que está todo mundo morrendo de fome, perdendo emprego desesperado. O governo tira do Bolsa Família para dar para publicidade do governo, para a comunicação do governo, para a SECOM, quer dizer, era inacreditável, mas a cidadania funcionou, a pressão funcionou e o governo também teve que recuar. Se isso vale crime de responsabilidade como pedalada, eu não sei, mas ninguém está falando nisso, ou seja, é, não há uma iniciativa nesse sentido, Wilson.
1: Eliane, o João quer saber o que significa a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Ele chama a atenção aqui de que foram 69 votos a zero e se ele acha que o Witzel tem agora mais chances de voltar a ser amigo do presidente Bolsonaro.
0: Pergunta do João. Oi, João, excelente pergunta. Eu até te agradeço, porque com tantos assuntos a gente não trouxe esse assunto importantíssimo e você nos traz. Obrigada. Olha, João, uh, eu achei assim muito eu, praticamente inédito, né? 69 votos a zero. Ou seja, foi é, unânime a decisão da Alérgio para abrir o processo de impeachment do governador Witzel. Eu sou carioca, né? meio fajuta, porque eu moro em Brasília desde criança, mas sou carioca, minha mãe mora lá, meu irmão, minha sobrinha, enfim. É, e eu fico muito triste, porque você já teve, é, o, o Sérgio Cabral já deve estar perto de 300 anos é, de condenação preso é Anthony Garotinho, a o pesão, a Rosinha Garotinho, quer dizer, todos os governadores todos um atrás do outro, presos, condenados, os presidentes da Alerge, todos presos, condenados, os, a, a grande maioria dos é, 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 membros do Tribunal de Contas, todos também afastados. É, é uma coisa muito lamentável, muito lamentável. Você imagina, é, João, você tendo uma pandemia todo morrendo agora a gente vai passar dos 40 mil mortos no país o Rio de Janeiro aquela tragédia crianças morrendo uma atrás da outra com bala de da polícia né e agora você vai enfrentar um processo de impeachment contra o governador é... Claro, eu não conheço diretamente os autos, não conheço as provas, mas tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro porque o Witzel é, se transformou de aliado em adversário do presidente Bolsonaro. Agora, o, é, a Zambelli, que é a nova líder informal do governo do Congresso, a Carla Zambelli, é, já sabia que ia ter operação contra o Witzel. Tem que se ter com muito cuidado. Primeiro, porque na alérgia não tem santo. Né? A alérgia também não é flor que se cheire. É, segundo, acho estranho uma aliança entre, do PT até o PSL para derrubar o Witzel. É, terceiro, é, é, esse ambiente político, ambiente pan, da pandemia, é tudo muito contaminado, né? a questão política, econômica, social, é, sanitária, é, eu veria tudo isso com muita cautela. Não estou dizendo que ele é santo, não. Hein? Muito pelo contrário, o que tem que ser investigado, tem que ser investigado. Mas acho muito prematuro falar de impeachment, se as próprias investigações do Ministério Público e da Polícia Federal estão apenas começando. Achei que isso pode ter muito toma lá da cá e pode empurrar o Witzel por uma situação constrangedora de ficar implorando para voltar a ser aliado do Bolsonaro e o Bolsonaro dizendo que não. Ou seja, a situação do Rio de Janeiro é, eu não diria dramática, João, eu diria macabra.
1: Aliás, você falou da, da Carla Zambelli, ela que tinha já mirado né, o governador do Rio naquela entrevista, falando de uma operação antes, ou pelo menos mencionando a possibilidade de uma operação antes dela acontecer. E ela também tinha já levantado suspeitas em relação ao próprio Pará. Né? O Hélder Barbalho também foi, foi alvo de operação ontem, se defendeu em relação à compra de, de respiradores ali para o Estado, mas ela também já tinha né, dado uma pista de que algo poderia acontecer. Coisas... De coincidência, né, Eliane?
0: Pois é, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz ou ela teve informação privilegiada, ou ela tem uma bola de cristal, né? É, mãe Zambelli. O fato é que ela agora está dizendo que o próximo vai ser São Paulo. Eu acho isso tudo muito ruim, né? Muito ruim, porque você... É, todo mundo quer... É, lisura Todo mundo quer combater desvio Todo mundo quer combater a corrupção Mas ninguém quer que isso seja Usado politicamente Para acossar Adversários do presidente O Helder Barbalho, sinceramente Ontem eu fiquei eu, eu ouvi as explicações dele E achei consistentes Quer dizer, ele disse é, Que primeiro Quem denunciou que os, os respiradores que chegaram da China não funcionavam, foi o governo do Pará. Um. Dois, quem entrou na justiça para é, investigar tudo e processar os culpados foi o governo do Pará. Quem conseguiu a devolução de 22 milhões de reais foi o governo do Pará. E aí o governo é que está sendo, o governador é que está sendo é, alvo de de busca e apreensão e de inquérito e tal, mas se foi ele que denunciou tudo, ele que conseguiu a devolução do dinheiro. Aí tem um adjunto da gestão de saúde que tinha 750 mil reais em casa. Ele que se explique, ele que vá preso, ou ele sei lá o quê. Agora, o governador ser acusado por isso, né, e, e é muito vago dizer que o governador tinha relações com o dono da empresa fornecedora. Eu imagino que lá no governo do Pará, o governador conheça todo mundo. Né? Tem milhões de... Mas isso não significa que seja íntimo, que seja é, compadre, que seja, sei lá. É, eu acho que investigação tem que ter. Né? E a investigação no Pará foi autorizada pelo STJ. Tem que ter, vamos sim ser duros, rígidos, com a, com a corrupção e quem tem que dar a explicação que dê. Agora, o uso político a gente tem que ter muito cuidado para não sair nessa onda de sair é, queimando as pessoas, esturricando as pessoas por é, jogada política. Cuidado.
1: Essa é a Eliane Cantanhede, conosco aqui no Jornal Dourado, fechando esta quinta-feira. Eliane, obrigada. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.